0: Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito da vida nos dois jardins. O tema está aí, olha lá, ó, os dois jardins. E eu achei muito legal porque quando a gente consegue comunicar, né, é algo que eu tenho pensado, é algo que eu tenho refletido, enfim, conversado com Deus. E hoje pela manhã, obviamente, eu ministrei também essa palavra e vieram alguns feedbacks falando, Puxa, poxa, posta muito bacana, muito legal, essa é a sua percepção, nós fomos abençoados, porque é bom quando a gente consegue transmitir aquilo que a gente está recebendo, né porque às vezes a gente recebe, mas não consegue transmitir, e aí dá um ruído na comunicação. Né? Mas eu quero falar com vocês agora sobre dois jardins. Obrigado, Samuel, valeu, Guerreiro E eu quero começar no primeiro jardim, que nós já conhecemos, muitas vezes já lemos, já ouvimos pregações a respeito, enfim, já estudamos, mas é algo que eu, eu acredito que eu vou trazer algo novo para vocês, para que vocês possam perceber o que Deus fez conosco, qual era o propósito de Deus, qual era a intencionalidade de Deus quando criou o Éden para que, que Adão estivesse lá, amém? Então, abre lá, por favor, Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Eu vou fazer só um passando rapidinho, Douglas, faz um favor, aumenta um pouquinho só. 23, eu tinha pedido para diminuir, já me arrependi. Até o final do culto eu estou sem voz. Valeu, guerreiro. É... Gênesis capítulo 2 fala da criação do homem. E Gênesis 1 fala de que tu, tudo que Deus fez foi bom. Ele criou os céus, ele, ele determinou. Né? É interessante, nós percebemos, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente descobre que existem estações na Bíblia, né? e a palavra falada em Gênesis, ela não era uma palavra para comunicar, ela era uma palavra para criar, então Deus falou, haja luz, houve luz, haja luzeiros nos céus, houve luzeiros nos céus, haja, 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 e até o momento em que eles, a trindade, resolveram criar o homem, e o homem foi formado do pó da terra, recebeu o sopro de vida sobre ele, e ele se tornou, então, alma vivente, com a imagem e semelhança de Deus. E aí eu quero começar com vocês, em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Olha o que fala a Bíblia. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte... Deus criou o homem e depois ele preparou o Éden para colocar o homem. O Adão, e quando eu falo Adão aqui, entendam Adão e Eva, tá? Entendam homem e mulher, para ficar simples, para a gente fluir mais nisso aí. Quando Deus criou Adão, ele, logo depois veio Eva, mas nós já vamos, Adão, homem e mulher, ele olhou e falou, eu vou criar um lugar para colocar Adão. E criou o Éden, e o Éden era um lugar maravilhoso. Nos versículos seguintes, eu não quero ler, eu vou só falar com vocês para que a gente possa uh, se adiantar na palavra. Nos, nos versículos seguintes, fala que o Éden era um lugar perfeito. O Éden era um lugar que Deus colocou árvores frutíferas, lindíssimas. Árvores que eram agradáveis à vista e ao paladar para comer. Tudo, tudo que Deus fez naquele momento era maravilhoso. Naquele momento, não. Tudo que Deus havia feito, porque tudo que Deus faz sempre é bom tudo que Deus fez no Éden era lindo, maravilhoso, e Ele foi e colocou Adão lá, e agora eu quero ir com vocês para o versículo 16, olha o que fala, Gênesis 2, versículo 16, diz assim, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, volta um, ah, versículo 17, pronto, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, Deus criou um ambiente maravilhoso para Adão estar, e só falou o seguinte para Adão, Adão, existe só uma árvore que não é bom que você coma. Se você quiser comer, você pode comer, mas eu lhe aconselho, não coma. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está plantada no Éden como todas as demais árvores, mas eu aconselho a você que você não coma dessa árvore, porque se você vier a comer dessa árvore, você vai morrer, você vai experimentar uma separação que você nem imagina que seja isso, e aí as coisas vão se desenrolando, e vamos para o versículo 24 agora, mas antes de lermos o versículo 24, eu vou dizer o que aconteceu, Adão muito feliz, cabeção camarada inteligente demais, ele tinha uma capacidade que a gente nem imagina, ao ponto de Deus ter criado todas as coisas, e falou o seguinte, Adão, agora você vai dar nome para todas elas, para todos os animais, e o nome que você der vai ser o um nome que vai valer, eu não vou nem fazer uma revisão, está valendo Adão, e Adão deu nome para todos os animais, para todos os bichos, para todo tipo de árvore, aquela coisa toda, Adão estava tranquilo no paraíso, ele estava desfrutando do paraíso, ele estava se deleitando no paraíso, porque o paraíso era lindo demais, era um negócio bonito demais. Era um, é, é, eu, eu fiquei pensando, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que viajar, né? Eu fiquei pensando o seguinte: que eu, eu me imaginei, tá? Cada um se imagina numa condição e tal. E eu fiquei pensando com toda a pureza, não é nenhuma esperteza, nenhum. Mas eu fiquei pensando assim, digamos que eu não fosse casado, fosse para um resort lindo, maravilhoso. Praia, coqueiros, aquela coisa toda, uma paisagem linda, maravilhosa, paradisíaca. E aí eu estou lá e aproveito, faço tudo que tem que fazer, me divirto com todo o entretenimento que tiver lá no resort, stand-up, rapel, pular de paraquedas, pular sem paraquedas, enfim. Fazer de tudo. E aí, como? Que é principal, né? A gente vai para esses all-inclusives para se alimentar também. Aí almoça legal, janta legal, come bastante, né? Coisa que a gente não gosta de fazer, né? É, nada de. Enfim, muito excesso, né? Aí acaba de comer, come aquela sobremesa legal, aquele docinho bacana. E aí você está satisfeito porque vem aquela índice glicêmico bate lá em cima né? vem aquela, fica cansado né? e aí Deus vira para você e fala querido, vai para o quarto dormir que foi o que ele fez com Adão, ele deu um sono para Adão um sono profundo Adão para gerar Eva e aí eu fiquei pensando, aí eu ia para o quarto dormir ligava o ar-condicionado, depois de um dia de sol aquele negócio todo, você dorme acorda, sai do quarto, a primeira pessoa que você encontra, quem é? Eva e aí você vê Eva e já identifica, é ela esta é a mulher com quem eu quero passar o resto dos meus anos, Eva. E Eva olha para ele e corresponde fala, rapaz, esse é o cara que eu quero passar o resto dos meus anos. E aí está estabelecido um relacionamento. Foi assim, queridão. Adão dormiu, quando acordou, ele não tinha só o Jardim do Éden para ele desfrutar, ele tinha a Eva. Vocês estão me acompanhando? Então, né? Ou só eu estou... É, é muita coisa, não é não, meu irmão? Você arrumar um jardim do Éden, você encontrar hoje um jardim do Éden, já é um desafio. E tu encontrar uma Eva, um Adão, meu Deus. Então, ele encontrou tudo. E encontrou enquanto dormia. Dormiu, acordou, encontrou Eva. E aí vamos para o versículo 24. Adão naquele êxtase de do, 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 do estar no Gênesis, desfrutando daquilo tudo, ele vê Eva, e ele fala, puxa, essa é a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne, enfim, ele está naquele entusiasmo, ele fala assim, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornem uma só carne, os dois se tornam um só, e eu acho interessante, quero ressaltar aqui também, porque vocês vão entender onde nós vamos chegar, Adão já percebeu que ele precisava ser um só, Adão percebeu que naquela perfeição que havia no Éden, na intimidade que ele tinha com Deus, que aparecia todos os dias na viração do dia, ele percebeu que ele e Eva também precisavam ser um só, assim como a experiência que ele tinha com Deus, o envolvimento que ele tinha com Deus, para Adão, Deus não estava no céu não querido, Deus aparecia todo dia, Deus era brother, Deus era Pai, Deus era, era o mais chegado, Deus estava todo dia no jardim, e eles tinham um envolvimento, um relacionamento profundo, que eles eram um, ele era a imagem e semelhança de Deus, ele tinha tudo que Deus tinha, só que Deus era Deus, e Adão era Adão, e quando ele vê Eva, ele fala, nós seremos um só, olha que coisa tremenda, convicção, um só, nós seremos um só, e aí no versículo 25, 2:25, diz assim, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles estavam nus. Eles estavam completamente vulneráveis, um diante do outro e ambos diante de Deus. Eles estavam nus. E olha, vulnerabilidade, eu falei, vou repetir aqui, porque alguns mais enfim, que tenham estudado e tal, mas vulnerabilidade não é só isso, não, eu sei que não é. Vulnerabilidade é você ser vulnerável independente se vai ser aceito ou não, se você vai ser compreendido ou não, mas eu quero chamar essa vulnerabilidade aqui de ambos estarem nus diante um do outro, e diante de Deus, com uma vulnerabilidade que às vezes traz aquele constrangimento, né, quando você está vulnerável, você fica constrangido, você fica assim, né, ai, tal, e eles, quando vivendo ali no Éden, diante de Deus, eles estavam nus e não se envergonhavam, cara, eu acho isso sensacional, a, a expressão de intimidade, a expressão, a, a, a expressão de que não existia nenhum julgamento, ou não existia nenhuma demanda, não existia absolutamente nada, eles não tinham vergonha, gente, é, eu sei que não, não é comum, pelo menos não, não é. A gente, em casa, mesmo que a gente tenha intimidade e tal, você tomou banho e tal, acabou, ali rapidinho você já põe a toalha, você se veste, enfim. É, e até diante de pessoas com que você tem intimidade. Eles não estavam nem aí, eles chegavam diante de Deus, mãozinha dada, olhinhos brilhando de paixão, porque eles eram apaixonados um pelo outro. De, e nós, diante de Deus, e Deus conversava com eles. Abençoa. Não, não vou nem dizer que abençoava, porque não, não, não existia nada, é, eles desfrutavam do amor de Deus, e eles não se envergonhavam, eles estavam ali tranquilos, desfrutando o amor perfeito de Deus, naquele ambiente maravilhoso, em que o relacionamento, a comunicação era perfeita entre eles, eles e Deus, e tudo naquele, tudo no Éden era maravilhoso, por que que eu ressaltei tanto essa maravilha? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? porque nós vamos fazer a caminhada até o segundo jardim, então a gente tem que saber o que nós tínhamos, qual foi o propósito de Deus para nós, e qual é o propósito de Deus para nós hoje, porque às vezes a gente fica achando que Deus é aquele cara mal, né, sentado no trono, emburrado, zangado, esperando você fazer alguma coisa errada, e na verdade não é isso, Deus sempre quis se relacionar com Deus no melhor momento Deus sempre quis se relacionar com o homem no melhor momento do homem. E, Ed, e o Éden era a expressão disso. Então, eles estão ali tranquilos, lugar maravilhoso. Mas aí, queridos, capítulo 3, chega alguém que não havia sido convidado. A serpente se apresenta no Éden. E aí vamos ler agora esses cinco versículos, por favor. Gênesis 3, versículos de 1 a 5. Gênesis capítulo 3... Olha lá, se liga aí, não se dispersa não, se liga aí, se liga aí. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Pega só. Adão e Eva tinham uma capacidade de raciocínio, de percepção tremenda. Chega a serpente e lança uma pergunta. Geralmente é assim que o diabo faz. Ele vem com uma sugestão, ele vem com um questionamento que coloca em dúvida valores, princípios e crença. E aí ele põe, ele fala, Deus disse, não, peraí, volta lá, queridão, me tirou do plumo, <risos> põe no segundo ali. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E aí, a mulher argumenta com a serpente e demonstra algo que nós precisamos entender, que já já eu vou usar de novo. Gênesis capítulo... Gênesis 3, oh, Gustavão, versículo, vamos lá. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher, e só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem morrerão, versículo 4, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher, versículo 5, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal, na verdade o que aconteceu naquele momento, ela foi induzida, e o diabo sempre tem essa forma de agir, né? Nós temos a palavra, nós temos valores, princípios, crenças, e aí vem aquelas sugestões, não precisa sendo necessariamente o diabo, né? Mas uma cultura, uma forma de pensar diferente daquela que Deus traz. E aí nos induz a um erro. Será que é isso mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus quer o meu bem mesmo? Será que se eu fizer alguma coisa errada eu serei aceito novamente por Deus? E aí começa aquele dilema, aquela coisa terrível, e uma das coisas que a serpente fez interessante, tinham centenas, milhares de árvores no Jardim do Éden, todas boas de se ver e boas de comer, mas a serpente foi chamar a atenção de Eva para a única árvore que deveria ser esquecida, que ela não deveria nem ser mencionada. E é assim que acontece, até nos dias de hoje, você tem tudo acontecendo positivamente na sua vida. Tem uma coisinha de errado. É aquela coisinha que vai sobressair. Cara, tu tem árvores aí à vontade para desfrutar dela. Não, mas aquela eu ainda não tenho. E tu só passa a olhar para aquela. E você só vai viver em função daquela. Até a hora que você cai por causa daquela. E você vai descobrir, vai pensar, e você vai descobrir que por causa de uma coisa você perdeu todo o resto. Vamos lá. E aí aconteceu isso, eles comem, eles se envolvem naquele bate-papo lá com a serpente, houve aquela deturpação da palavra e os olhos deles foram abertos. Mas os olhos deles foram abertos para o quê? Para o mal. Porque o bem eles já conheciam. É interessante que a serpente falou, olha, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Mas o bem eles já conheciam, eles já conheciam a Deus, eles já viviam no Éden, eles não precisavam de mais nada, mas naquela conversinha fiada, a serpente levou ambos a comerem do, do fruto, e quando eles comeram, eles, os olhos se abriram para o mal, e eles passaram a enxergar o mal, aquilo que eu acabei de falar, tem uma coisinha errada, você começa a olhar para aquilo, aquilo vai ganhando um volume, que daqui a pouco fica maior do que todo o resto. E aí o que acontece? Versículo, deixa eu ver se eu botei referência aqui. Segue aí. Eu não botei referência aqui, não. Mas, oh, Gustavo, vamos, por favor. Versículo 6, vamos lá. A mulher viu que a, a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Para ser igual a Deus, né? Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Versículo 7. Naquele momento, se liga aí, ó seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Então, para um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai para o oito. Olha só, o que é que eles receberam de presente por terem feito algo que Deus aconselhou? Deus não proibiu, vocês estão impedidos. Queridão, aquela árvore ali não é para vocês. Não se envolvam com ela. Porque se vocês se envolverem, vocês vão... Sofrer morte, separação. Primeira coisa que aconteceu quando eles comeram, eles viram que estavam nus. Então, já houve separação entre eles. Vocês concordam? Aquele envolvimento, aquela intimidade que tinha de estarem nus e não se envergonharam, não se envergonharem, Eva já olhou para ele, e esse buchinho aí, querido? E ele já, opa, pega uma folhinha de figueira, põe aqui, aquele negócio todo, né? já, já começou, né? Ih, mas e mas isso e aquilo? Vergonha, estavam nus eles já começaram a se esconder deles mesmos, coloca a roupa aí queridão, deixa eu olhar para a roupa que é melhor, versículo 8, vamos lá, vocês estão comigo gente? Bora, versículo 8, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores, meu Deus do céu, olha só, uma pessoa que eles estavam acostumados a se encontrar todos os dias, desfrutavam do amor dessa pessoa, depois que eles comeram daquele fruto, Deus apareceu e eles se esconderam de Deus, eles se esconderam de Deus, e aí Deus aparece, percebe o que estava acontecendo, e faz duas perguntas poderosas, que servem para nós também nos dias de hoje, olha só, versículo 9, por favor, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Adão, onde você está? Essa pergunta que Deus fez, não era para saber onde Adão estava fisicamente, isso Deus sabia. Deus estava querendo uma resposta de Adão, para que Adão pudesse perceber aonde ele, Adão, tinha se colocado. Em termos de medo, em termos de vergonha, fala, Adão, onde é que você está? E qual foi a resposta de Adão? Vamos lá, versículo 10. Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Aí Deus fala, ou pensa, não está escrito na Bíblia, mas Gênesis, capítulo 3, André, da Bíblia de André. Deus olhou e falou, ué, daí? eu sempre vi vocês nus. Por, 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 por que a crise agora? Por que o medo? E... Interessante o seguinte, eles ficaram com medo e eles tinham um relacionamento íntimo com Deus, quando o medo apareceu a primeira coisa que eles fizeram foi romper esse relacionamento, Eva vamos nos esconder queridona, que ele está chegando, já viu quando você era criança que fazia alguma coisa errada? Que o, o avô, a tia, qualquer, fala, teu pai está chegando, tua mãe está chegando. E tu falava, meu Deus, vamos se esconder. Às vezes a gente tocava o horror lá em casa, né? Eu, eu e meu irmão, meu irmão era mais velho, e aí ficava aquela confusão, né? Ele era mais velho, mas eu era mais forte. Aí aquela confusão, aquele negócio todo, aí minha avó, para com esse negócio, menino! E tal, e a gente respeitava ela, né? Aí a gente ficava quieto, aí quando ela ficava muito cansada, falava: Quando seu pai chegar, eu vou falar para ele. A gente, ai, ah! foi que nem aqui, ó a gente sempre quis o pai em casa, todas as vezes, mas quando a gente fazia alguma coisa errada, hum, papai está chegando, e meu irmão era esperto, ele ficava esperando, quando ele sentia que estava no horário, ele entrava no banheiro para tomar banho, e eu falava, eu vou para onde mano, só tinha um banheiro em casa, falei, só se eu for para o banheiro lá, da dependência de empregado, e me esconder lá, mas não vai adiantar, vai parecer pior ainda, foi o que aconteceu com Adão e Eva, cara, ele está chegando, o pai meu irmão, está chegando e eles se escondem, e eles se esconderam, e é assim conosco hoje, você quer ver uma coisa? Quantos já passaram por isso? Às vezes você fala com alguém, um conhecido, uma conhecida, vamos conhecer Deus, cara, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida e tal, e parará, o que, que a pessoa responde para você? Não estou pronta ainda. Quantos já viveram isso? Não, não estou pronta ainda. Não, eu não estou preparado para Deus. Quando eu estiver pronto, eu vou. Sabe por quê? Vergonha e medo ora, se a gente estiver preparado para Deus, nós nunca vamos chegar em Deus, porque foi Deus que criou o homem, e foi Deus que pegou o homem e meteu o homem no Éden, não fizemos nunca nada em direção a Ele, nós só fomos, só somos beneficiados, então muitas vezes acontece isso, a pessoa fica escondendo, não, meu Deus, eu vou ter que ir na igreja, aí chega na igreja, gosta, pá, se identifica, por quê? porque sempre tem algo de Deus em nós, eu vou falar sobre isso já já vamos lá, então uma, a primeira pergunta foi essa, onde você está Adão? e aí ele respondeu, interessante queridos que quando Adão come o, o, o fruto com Eva a lente de enxergar Deus muda Deus era o cara para Adão e Eva depois que eles comeram do fruto, Deus deixou de ser o cara, parece que Deus iria castigá-los mudou a lente acabou Aquela percepção de alegria, de amizade acabou. Na lente de Adão, não na lente de Deus. Na lente de Adão, e Adão falou, Adão e Eva. Ambos falaram: Ih, cara, chegou Deus. Eles haviam perdido a liberdade para estarem na presença de Deus. Vamos nos esconder. Se Deus está chegando, a gente tem que se esconder. Nós não podemos estar na presença de Deus. E vira aquela percepção, né? Estado de pecado. Quando se peca, quando se erra, quando se erra o alvo, né, que pecado é errar o alvo, né, acaba se tornando uma condição de vida, para muitos que não têm discernimento, que não conseguem perceber que precisam voltar rápido para Deus. E aquela condição foi o que aconteceu, foi o que redundou. O pecado sempre traz suas consequências. Distanciamento, enfermidades, prisões invisíveis. Interessante que eles entraram numa prisão invisível, né, que eles mesmos criaram. Eles falaram, cara, Deus está chegando, vamos nos esconder. Prisão invisível. Todo mundo tem suas prisões. Quem aqui tem prisão invisível? E o resto é porrada. Todo mundo tem suas prisões, né? Mas nós vamos orar hoje por isso e vamos detonar essas prisões. E eles criaram aquelas prisões invisíveis. Todo afastamento gera isso. Relacionamentos desfeitos, dor, vergonha. Então houve uma mudança na forma que Adão e Eva vinham a Deus. Agora, a segunda pergunta. É... Segue lá, Gustavão, por favor. Então, o senhor parará. Quem... Aí, a segunda pergunta é, quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto? Porque Deus sabia que o fruto é que traria aquela consciência do erro. E aí, essa pergunta também vale para nós hoje pelo seguinte... A gente imagina um monte de coisa que Deus vai fazer com a gente, né? E Deus nunca falou o que ia fazer com a gente. Deus vai me punir. Olha, eu vou sair na rua, vai descer um raio em cima de mim. E foi Deus. E quem é que consegue fugir de Deus? Cara, Deus nunca falou isso. Quem foi que falou para você, Adão, que vocês estavam luz? Eu nunca falei isso para vocês. Vocês ouviram alguém. Quem foi, Adão? Você comeu do fruto? E aí, Adão fala né vem aquele esquema que hoje a gente sabe né não Deus eu comi do fruto mas foi Eva e aí Deus fala Eva que foi que você fez não 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 eu comi do fruto e dei para ele mas foi a serpente e aí vai né a gente vai nessa nessa coisa aí hoje em dia é assim né camarada para bater no peito e falar fui eu é difícil né geralmente não enfim vamos seguir quem disse para vocês que vocês estavam nus e aí aparece o um negócio sensacional, que você vai entender, porque que você hoje pode viver no segundo jardim, que é muito melhor do que o primeiro, já que não estamos mais no primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo, versículos 23 e 24, olha que coisa maravilhosa que eu descobri, <risos> olha só, para impedir que isso, sim, versículo 22 fala o seguinte, Deus viu que eles haviam comido do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e ele fala assim, num conselho entre eles, Jesus e o Espírito Santo, ó, eles não podem permanecer aqui, porque se com essa forma de nos ver, eles comerem o fruto da árvore da vida, não vai ter mais jeito, então vamos colocá-los para fora, para impedir que isso acontecesse, coloca lá, Gustavão, para o povo, faz favor, para impedir que isso acontecesse, que eles comessem do fruto da árvore da vida, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Versículo 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Adão e Eva não foram banidos do jardim. Eles foram colocados para fora. E, e, e a intenção dessa palavra no original é o seguinte, colocados para fora por um objetivo ou uma razão. Então, eu quero mais ou menos fazer para que vocês entendam. Jogo de futebol. Um jogador em campo tem uma atitude incoerente ou com as regras, né, que não, não cabe na hora do jogo. O cara dá uma varada no outro, dá um, uma tesoura, seja lá o que for, e o juiz vem, pega o cartão vermelho e apresenta para ele. O que, que significa? Que esse jogador ele está fora daquele jogo. Ele não vai deixar de jogar nunca mais. Ó, nunca mais você vai jogar. Não, você está fora desse jogo. E nem você vai deixar de ser jogador. Pegaram? Foi a mesma coisa que Deus fez com Adão. Adão, cartão vermelho para você, queridão. Fora do jogo. Só que ele não falou o resto, por enquanto. Mas ele falou fora do jogo. Vocês não podem ficar aqui. E Adão e Eva saem, então, do jardim, daquele lugar perfeito. Por quê? Deus falou o seguinte, não adianta, eu quero que eles tenham uma experiência com Cristo para que eles voltem a se relacionar perfeitamente com aquele que é perfeito. Porque Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com aquele que é perfeito. E Deus olhou para a gente e falou assim, para a gente, na pessoa de Adão e Eva, falou assim, eu quero que eles voltem a olhar para mim como eles olhavam antes. Eu quero um relacionamento perfeito porque eu, Deus, sou perfeito. E você quer ver uma encrenca interessante que nós, geralmente, vivemos isso? Perfeição. Vamos lá, queridos. Olha que coisa linda que você vai ver. Nós fomos gerados para vivermos de uma maneira perfeita em relacionamentos perfeitos. Tudo perfeito. Lá atrás, tá? nós recebemos aquela descendência de Adão e agora temos a descendência de a, a semente do segundo Adão, mas como primeiro Adão, o que que acontece? Nós fomos gerados perfeitamente, fomos colocados em um lugar perfeito, aí a gente sai de lá, hoje estamos aqui, você já reparou que você quer tudo perfeito? A gente quer tudo perfeito, a gente quer uma família perfeita, a gente quer que nós sejamos perfeitos, a gente quer um local de trabalho perfeito, a gente quer uma igreja perfeita, aliás, eu tenho um conselho para vocês, acho que vocês já ouviram, se algum dia vocês encontrarem uma igreja perfeita, por favor, não vá para lá, porque você vai estragar a igreja, ok? Então a gente quer uma igreja perfeita, a gente quer tudo perfeito, por quê? Porque nós temos a perfeição dentro de nós, nós fomos gerados para isso, nós desejamos o perfeito, nós estamos, ah, mas fulano não é perfeito, não, mas saulino não é perfeito, não, já viu quando ele está aqui adorando, a forma que ele, ele toca a guitarra, meu irmão, e é algo que nós sempre lhe damos, porque se nós estivéssemos ainda no Éden, tudo seria perfeito, nós não, nós não demandaríamos perfeição, mas como nós não estamos no Éden, a gente quer perfeição em tudo, em tudo, a gente julga todas as coisas, nota de 0 a 10. oito, sete, nove, não foi bem como eu esperava agora você quer ver como é que nós temos isso no coração coloca aí Gustavo por favor Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 e no, e no entanto Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo na minha tradução fala, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, ele colocou a eternidade, na minha tradução aqui ele colocou um senso de eternidade no coração humano mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim, e na minha versão fala, ninguém entende a obra de Deus, nem o seu início, nem o seu fim, mas nós estamos inseridos na obra de Deus, e essa obra está no nosso coração, por isso que quando a gente escuta falar sobre Deus, algo desperta dentro da gente, por isso que muitas vezes pessoas que ainda não tiveram oportunidade, ou ainda estão naquela de Adão, né, se esconde, se esconde, que Deus está vindo, ainda não tiveram oportunidade, eles acham que nós piramos cabeção, Cara, o que aconteceu com você? Você está tão diferente a sua forma de pensar, a sua forma de fazer, não sei o que. É essa eternidade no nosso coração que está começando a fluir. É esse desejo de relacionamento com Deus que está começando a acontecer. E as pessoas muitas vezes não entendem. Cara, mas o que é isso? Isso é Deus. Isso é essa semente que nós temos, como fala em Eclesiastes 3, versículo 11, que nós desfrutamos. E aí, mano, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez... Na Bíblia, se você for procurar, eu procurei algumas passagens. Toda vez que Deus se manifestava na terra para cumprir um propósito dEle, era algo parecido com o Éden. Quer ver uma coisa? Quando o povo saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, lá tinham homens, crianças, crianças, idosos, animais, velhos, animais novos, nenhum deles ficou pelo caminho. Ninguém ficava enfermo, todo mundo passou pelo mar vermelho, saiu do outro lado, andaram no deserto durante 40 anos, as roupas não envelheciam, porque Deus estava no meio deles, seja na nuvem ou seja na coluna de fogo, Deus estava no meio deles, nada acontecia com eles, e a roupa não só envelhecia, como a roupa de criança crescia no corpo, já imaginou que maravilha? paz. Você comprou uma roupinha bonitinha e ela crescia com o neném até a fase adulta. Pois é, as sandálias não se desgastavam, nada acontecia. Absolutamente tudo preparado para que eles entrassem na terra prometida. Vocês querem ver uma outra coisa? Vamos cair lá no Novo Testamento. Reunião na casa de Cornélio. Atos 10. Se você ainda não conhece, depois leia em casa. Eles estão reunidos. O apóstolo Pedro chega lá com alguns fiéis... Né? judeus que tinham se convertido, que já andavam com Jesus, e o apóstolo Pedro chega lá e começa a falar sobre Jesus, e eles começam a receber aquela palavra, a atmosfera muda, nós, nós adoramos, nós louvamos há pouco aqui, dizendo que a atmosfera já mudou, o Espírito Santo está aqui, toda vez que a presença de Deus chega, a atmosfera muda, aqueles homens estavam numa reunião na casa de Cornélio, e Pedro começou a falar sobre as coisas que Jesus havia feito e tudo o que iria acontecer a partir da ressurreição dele. E o ambiente foi mudando a tal ponto que diz a Bíblia que todos foram batizados no Espírito Santo de Deus. Todos. Foi a primeira vez que os gentios foram batizados no Espírito Santo de Deus. Por que Presença de Deus. Sempre que Deus está, coisas sobrenaturais acontecem. Fazem diferença no lugar. Fazem diferença na atmosfera que você está. E aí, eu quero já chegar em Jesus, que nós estamos indo para o segundo jardim. Antes de Jesus, apareceu João Batista proclamando arrependimento. Nós sabemos, né? Raça de víboras, arrependei-vos, não sei o que, aquela coisa toda. E logo depois, Jesus apareceu, começa o seu ministério, e ele fala o que? Está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse reino dos céus, queridos, na verdade, é aquele segundo jardim que o homem ganhou o cartão vermelho lá no primeiro e Jesus estava preparando para inserir o homem novamente no segundo jardim. Aliás, eu diria diferente. Não inserir o homem no segundo jardim, mas inserir o segundo jardim no homem. O primeiro jardim foi um lugar físico em que Adão estava. O segundo jardim é a presença de Deus em nós. Não depende de um lugar físico físico mais e aí queridos, o apóstolo Paulo fala o seguinte quem nos separará do amor de Deus porque ele já sabia ele tinha entendido, ele já estava desfrutando do segundo jardim quem nos separará do amor de Deus quem, se o segundo jardim está aqui dentro o primeiro nós levamos cartão vermelho no segundo mano não tem jeito ninguém nos põe para fora porque Deus resolveu colocar o jardim dele dentro da gente ele descobriu, ele olhou e falou, cara, é arriscado botar o homem no jardim, é melhor colocar o jardim no homem, e assim para sempre ele vai andar comigo, e foi o que Jesus fez, então Jesus quando proclamou aquela vinda do Consolador, ele estava falando, olha, vai chegar o segundo jardim, interessante, coloca aí por favor, Gustavão Isaías 53, versículo 4, todos os profetas, Toda a Bíblia de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22 fala de Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. E os profetas, eles falaram sobre Jesus, sobre quem seria o Messias. Mas o profeta mais messiânico, com mais visão daquilo que Jesus faria, foi Isaías. E num dado momento ele fala em Isaías capítulo 53, versículo 4, o seguinte. Essa profecia aqui se deu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ele fala assim, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, ele, Jesus, que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que passaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, e não era. Essa tradução aí está muito nova. Não, pega, pega, pega a revista atualizada, pega uma mais. A minha tradução fala o seguinte, que nós, ele levou sobre ele nossas enfermidades e todas as nossas dores, aquelas prisões, aqui ó, vamos lá, verdadeiramente ele tomou sobre si, as no... obrigado Gustavo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ele carregou com as nossas dores, aquelas prisõeszinhas que nos levam ao sofrimento, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não vou conseguir isso, isso não é para mim, e Jesus levou, esse jardim tem que começar a florescer no seu interior. Você tem que começar a viver com, como alguém que tem verdadeiramente um relacionamento com Deus. E esse relacionamento vai se aprofundando cada vez mais. Interessante, Hebreus 11, Gustavo, por favor, olha só o que falam. Isso que Isaías falou, o que os profetas falaram, o que eles desejaram, olha o que fala em Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40. Todos eles. Hebreus 11 é o rol da fé. Aqueles que alcançaram um bom testemunho por terem vivido de uma maneira tremenda pela fé. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Versículo 40. 40. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Na minha tradução fala que Deus tinha preparado coisa superior a nosso respeito. E essa coisa superior foi aquilo que eles viram e não puderam viver. Eles viram, parafraseando aqui o tema da pregação, o segundo jardim. Eles viram o que estaria disponível para nós e que eles não tiveram. Eu, anos atrás, eu lia sobre os profetas, né? e eu leio até hoje, né? mas agora eu tenho outro entendimento eu li e falava, cara, Davi é sensacional, meu irmão, Elias, Eliseu, Elias orou, desceu fogo do céu, consumiu o comandante os cinquenta, ele orou assim, se eu sou homem de Deus, que o comandante chegou, homem de Deus, o rei está te chamando, o rei queria enquadrar Elias, né, e Elias sabedor disso, falou assim, olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50, eu achava isso sensacional, eu falava, cara, já imaginou meu irmão, aquele cara chato que fica te perturbando, fazendo bullying, você, se eu sou teu filho, meu pai, desça fogo do céu agora, pois é, até esses homens, naquela época Davi, Eliseu, Elias, e quem mais você pensar aí, todos eles olharam para nós e falaram, nós gostaríamos de viver o que eles vão viver, eles vão viver a melhor época de toda a história da terra. De toda a história da terra. Não há motivo de você andar diferente disso. Eles vão viver a melhor época. E esse provido coisa superior, e eu caio agora no penúltimo versículo. Versículos. Apocalipse 21, para falar do segundo jardim. Apocalipse 21, versículo 2. João, apóstolo de Jesus, o, do, o mais novo dos, dos 12 apóstolos, ele vive mais tempo do que os demais, óbvio, e no final da vida ele é preso e levado para a ilha de Pátimos. E, e Deus resolve dar uma visão para ele, para que ele pudesse comunicar àqueles que viviam com ele, os seus contemporâneos, mas não só os contemporâneos, mas para que ele também escrevesse para que nós hoje, e aqueles que virão depois da gente, pudessem também desfrutar da revelação, Apocalipse significa revelação, e aí Deus arrebata João em espírito, e João é levado aos céus em espírito, e lá ele tem visões, ele anda, ele escuta, ele vê, ele é ministrado pelo anjo do Senhor, e aí Apóstolo, Apocalipse 21, versículo 2, diz assim, e vi a cidade santa, ele João, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida, para seu marido, versículo 3, ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus, está no meio de seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus, estará com eles, para um pouquinho, que nós já vamos seguir, olha só, a nova Jerusalém desce, não, não somos nós que subimos, nós vamos desfrutar aqui nessa terra, um dia nós vamos subir, se preocupe não, vai chegar a hora. Mas Deus olha para a gente e fala, eu quero que eles desfrutem do céu agora, já, como eles são, porque quando eles começarem a desfrutar do, do, do céu, eles vão deixar de ser como eles são e serão como eu sou. É isso que Deus quer. Por isso, a Nova Jerusalém desce dos céus. Por isso, fala que Deus vai habitar no meio deles. Deus habita no nosso... Querido, Deus está no seu interior. Eu olho para você, Deus está aí dentro. Eu tenho que dar valor a você, não por quem você é, mas por quem você carrega. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e ao seu próximo. Quando você vê Deus no outro, você fala, meu irmão, é a melhor pessoa com quem eu poderia estar me relacionando. É perfeita, não. Não é perfeito. Sem frustrações, ok? Se não vem aquela decepção, ó oh céus, ó oh terra. Eu pensei que ele fosse flamenguista também, não é. Estou falando de algo mais profundo. Ele tem Deus. É a melhor pessoa com quem você pode se relacionar, porque ele tem Deus. E quanto mais de Deus ele tiver, melhor vai ser para ele e melhor vai ser para você. Vamos continuar. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, não haverá mais separação, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passaram para sempre, queridos, nos céus nós vamos ter dor, nós vamos ter sofrimento, enfermidades, não, então essas palavras são para aqueles que estão sobre a terra, são seres viventes ainda aqui, versículo 5, vamos lá, e aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Agora para fechar, versículo 6. E disse ainda, está terminado. Jesus quando estava na cruz e entregou o seu espírito, ele falou o quê? Está consumado, está terminado terminado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede ninguém vai ter sede no céu a quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida qual é a sua sede meu querido Deus está pronto para lhe dar da água da vida o segundo jardim está aí dentro você só precisa fazer esse jardim florescer lembra que quando Deus colocou Adão no jardim no Éden ele falou, Adão você vai cultivar e guardar o jardim é isso que você tem que fazer com o jardim que está dentro de você hoje, você tem que cultivar e guardar o jardim, se envolver com o jardim, e o jardim é Cristo, o jardim é Jesus, o jardim é Ele, não é outro, então você precisa cultivar esse jardim, e esquece aquela árvorezinha que só traz problema queridão, e pensa em todo o resto que você tem, olha, muita gente tem tido dificuldade escutando sobre a graça, a primeira pergunta que vem é, tá, então se Deus já me perdoou todos os pecados, os de hoje, e os que eu vou fazer, então eu vou fazer tudo que eu sempre quis, e nunca pude, com medo de levar um raio na cabeça, errado, você está olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora eu tive o conhecimento de que Deus não vai me consumir mas vou pecar, queridos. Graça é, vou me envolver. Deus me perdoou. Vou me relacionar com Jesus. Deus me perdoou. Ainda que amanhã eu faça alguma coisa errada por descuido, Deus me perdoou. Eu vou viver mais ainda com esse Deus. Graça é isso, queridos. Tem gente por aí que fala graça é liberação para pecar. Para, mano. Para de olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal olha para o jardim, olha para Jesus que está dentro de você, pô, eu fiz errado, então meu irmão, seja breve viva aquilo que Deus tem para você, agora o último versículo, vamos lá, que vai concluir com isso que eu estou falando Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 Romanos 12 1 e 2, diz assim portanto irmãos suplico-lhes coloca naquela outra que tu colocou aí Gustavão, faz favor rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa... Precisa se esconder, não precisa mais, querido. Renova a mente. Deus vai me espancar, não, Deus não vai te espancar, você já se espancou lembra de Adão e Eva eles já se espancaram, olhou um pro outro ah! coloca as figueiras, perderam a liberdade de um relacionamento abençoado, isso é violência na alma, isso já é um Deus não espanca ninguém aí ele fala assim, o apóstolo Paulo Ei, renovamente é querido que você é amado, que você é desejado que Deus quer que você viva o melhor da sua vida, que apesar de você ter feito isso ou aquilo, Deus não está nem aí, Ele quer você transformado, vamos seguir, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que o quê? Para que o quê? Fala querido, me ajuda, eu vou de novo, vamos lá, vamos lá, ajuda aí, ajuda aí, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que o quê? nós precisamos experimentar, querido, não é ficar olhando, não, legal esse negócio, hein, Jesusão diferente, hein, mano, meu irmão, experimenta, mergulha, cara, não fica olhando, não, entra no palco da sua vida, seja o ator principal, eu vou mergulhar, eu vou experimentar, engraçado que uns tempos atrás, o povo falava assim, olha, você tem que obedecer, hein, obedecer, deixa eu falar uma coisa para você, segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos experimentar, nós temos que guardar valores e princípios, porque se nós não guardarmos valores e princípios, nós vamos olhar para aquela árvorezinha que nos leva a vergonha, que nos leva ao medo, que nos paralisa, que muda a nossa forma de ver quem é Deus, a obediência que nós devemos ter se é que podemos falar obediência, porque parece que obediência é aquele negócio ah, sim senhor, senhor ah, não na primeira vez Deus virou para Adão e falou, Adão deixa eu te dar um toque mano tu é brother, eu quero o seu bem aquela árvore ali, não come dela que se comer você vai se separar Adão não sabia de quem mas quando ele comeu ele descobriu então Deus faz a mesma coisa hoje para a gente, ei mano cara, vem andar comigo estabelece um relacionamento comigo, esquece o resto, cara. aquilo não vai ser bom, mas se eu quiser eu vou e faço, lógico que você vai fazer, mas você vai deixar de desfrutar o melhor que Deus tem para a sua vida, então, queridão, experimente qual seja a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, grave isso, experimente, ah, eu estou achando, não ache, é, a mente, experimenta. Eu vou mergulhar em Deus. Deus vai fazer algo novo. Ele faz, quando vem o sobrenatural dele, ele faz, e você vai ficar feliz na vida. Para encerrar, só uma frase: não é um versículo. Esse era o último. Eu ouvi essa numa ministração recente. E eu achei tremendo. Um dos maiores problemas, né? Que nós temos é uma das prisões invisíveis, né? É a coisa das gerações, né? Da idade, né? É, pô, primeira vez que eu fui chamado de senhor, eu quase fui para terapia. Senhor? Depois, amigo. Eu já acostumei. Aí vêm os netos, a galera é me chama de tio, de avô. Bisa ainda, calma. Bisavô ainda não. Segura. E aí o um pastor estava pregando e falou o seguinte, ele também era um cara maduro. Vocês gostaram? mais ou menos na minha idade, maduro madurão, bacana, meia idade para os dias de hoje é meia idade meia idade, e ele falou assim queridos, existem três gerações bíblicas eu falei, rapaz, o que é que esse homem vai falar? e ele falou assim primeira geração foi a geração de Adão até Moisés nessa geração de Adão até Moisés reinou a morte separação pura a segunda geração foi de Moisés até Cristo, nessa segunda geração, reinou a lei e a terceira geração é depois que Jesus foi para a cruz e ressuscitou, reina a graça amém? vocês entenderam? independentemente do que nós estamos vivendo, de quem somos, da idade que temos o que nós temos que viver é viver a graça a nossa geração é a geração da graça. É a geração do jardim. Coloque-se de pé, por favor. Quero orar por vocês. Glória a Deus. Bem-aventurado. Olha só. Vou contar mais uma enquanto eles estão subindo aqui. A Bíblia fala que nós somos mais... Que vencedores, que nós somos bem-aventurados escuta essa mulher casada, com lutador de boxe, MMA seja lá o que você quiser cara bom de briga, competidor ele foi competir chegou lá, primeiro round couro comeu tapa na orelha, olho inchado nariz inchado e vai daqui, briga e tal acabou o primeiro round, segundo round o Negócio começou a equiparar, ficar igual. Terceiro round, quarto round, ele venceu. Pá! Ganhou! Ele ganhou. Aí recebe o cheque, volta pra casa. Chega lá a mulher: Meu amor, eu tava torcendo por você, tá machucado, hein? Rapaz, dessa vez a luta foi forte. Foi, mulher. Mas eu venci. Tá aqui o cheque. Ela fala: Dá o cheque pra mim, meu amor. Aí ele foi o cheque para a mulher. Conclusão. Ele foi o vencedor. E a mulher mais que vencedora. Assim somos nós. Jesus pagou o preço por nós. Ele venceu. Mas mais que vencedores, somos nós. Amém? Vamos adorar ao Senhor, que eu vou orar por vocês.